0: Du lyssnar till en podcast från det norske teatern. Maskerna har det svårt. När har bett mig om att introducera Per Gynt, så er det för att jag lagade TV-program om detta lesedrama i fjord for da ville min arbeidsgiver NRK markere 150-årsjubileet års for utgivelsen i 1867. I TV-programmet var det flere enn meg som fikk snakke, og i en sånn sammenheng så er det helt nødvendig, for det finnes veldig mange måter å nærme seg Per Gynt på. Stykket er finulig sammensatt, og det er på så mange plan at Per Gynt er og blir en gåta. Litt som livet selv, tenker jeg. Så la meg starte i livet, altså i den så såkalte virkeligheten. Henrik Ibsen var både belest og reflektert, og så må han ha hatt store følelser. Og mange, blant dem den gamle litteraturprofessoren Francis Bull, mente at det var Ibsens rasseri overfor Norges holdning til den prøysiske invasjonen av hertugdømmene som lå under den danske kronen i 1864, som satte i gang skrivingen av bergent. Gint. For Norge og Sverige ville ikke komme sitt brodefolk til unnsetning. De ville la prøyserne angripe Danmark uten å løfte en finger. Hvorfor det? Skal ikke brødre stå sammen? Nej, vad vist svaret. I stedet valgte Norge, slik Ibsen så det, enda en gang å være seg selv nok. Ikke blande seg i andres, og heller bare tenke på seg selv. Ibsen mente at svaret var feil, og han la ikke skjul på at han ville oppdra oss. Men hvor skulle han begynne? Dette var vel egentlig et spørsmål om moral, om plikt. Om forpliktelser. Men hvordan snakker du til et kunnskapsløst og ukultivert folk som bare er opptatt av å fortelle seg selv at de er suverene? Om moralske forpliktelser? La meg gå enda lenger tilbake i tid, til 1851. Da ble Henrik Ibsen knyttet til Ole Bulls i Bergen som sceneinstruktør og dramatiker. Mottoet til dette første norske teatret stod på latin. Ridd et korrigentur, morse. Som kan oversettes med, vi ler av og forbedrer vår oppførsel. De ville altså vise frem hvordan folkene i publikum selv var, så de kunne le av sine sedvaner og gjøre måter, og dermed få bevissthet om hva de selv drev med, så de kunne forandre seg, forbedre seg. Jeg tänker att Henrik Ibsen ville bruke denne metoden for å oppdra sine landsmenn. Og dermed skrev han et drama om en fyr som han fylte med dødssynder som hovmot, grådighet og begjær, slik at alle kunne kjenne seg igjen. Og så plasserte han ham mitt i Norge. Han lot fyren mangle en oppdragende far og ga ham en mor, som vingler mellom store bekymringer og enda større ambitioner, for seg selv og sin sønn. For å sette det hele i spill, så ga han også Per Gynt en ambition, hinsides all forstand. Men ingenting er umulig. Per ljuger, men så har han også en livsløgn det er verdt å ta vare på. Han er nemlig ikke en undersluntrer, et svin, og et drog, slik bygda og moren hans vi hade det til. Nei, i egne øyne er han helt speciell. Han er stor. Og når han får vis det, så skal de andre slutte å håne ham, og da skal de måtte bøye hode for ham. Og fordi dette skal skje, så trenger han ikke gå gjøre nå insats på gården, der han bor med sin enslige mor, der hver annen vinduesrute er tettet med filler, der skigaren ligger nede, og der dyrene står ute i vær og vind. Og derfor stikker han til fjells, i månedsvis, hvis det er der han har vært da. For selv om det er ellendighet hjemme nå, så vil jo lykken snu, og han er helt overbevist. Han skal bli keiser. Det er ikke så merkelig at Per tänker at han er litt ekstra. Farefaren hans var selveste, rikeste Rasmus-kynt, og faren til Per, som arved Rasmus, levde som en stor levemann. Både prostkaptein og hele resten hang rundt på gården og spiste og drakk, til det plutselig var slutt på velstanden, og Pers far stakka fra det hele. Fips! I løpet av en scene har Ibsen skapt en karakter som bærer i seg en av filosofiens store konflikter. Mellom fornuft og følelser. Altså veldig forenklet erfaring og vett mot reaktioner og trang. Med Peers utgangspunkt er fornuft svært arbeidskrevende og på grensen til ydmykende. Skal han, levemannen Jon Gyns sønn, slite seg ut i praktisk arbeid? Nei. Men hvordan kan han da komme opp et statusnivå? Lotto ikke er funnet opp. Mor Åse antyder å gifte sig rikt, og det lokker. Så når Odelsjenta Ingrid ska gifte sig så tropper Per opp i bryllupet, uinvitert. Og der står den famlende brudgommen Mats Moen, som bruden ikke vil ha. Så här er det rom for Per, skulle vi tro, og det tror Per også. Så da Mats er så vettløs at han ber Per om hjelp til å få bruden ut av stabberu hun har låst seg inn i, så ender det med at Per røver bruden. Er bruderåv en forbrytelse? Ja, men kanske ikke hvis bruden selv vil. Men det ska vise sig at den egentlige forbrytelsen for Per, det er den han begår mot seg selv. For han hadde jo, før han stakket med Ingrid, fått øye på Solveig, den unge piken med salmebok, som ser ned på skotuppene og håller i kjørtefliken til morgen. Solveig har allt det Per selv mangler. Hun er ærlig, oppriktig, ren og beslutsom. Men ingenting er mer avskrekkende enn forpliktelser på Per og ingenting er mer tiltrekkende enn fristelse. Han stikker, og det er den verste forbrytelsen i bygdas øyne, å kaste fra sig en røvet brud, så de jager ham. Bak den rasende flokken går mor Åsa og Solveig, og hun spør og graver etter hvem det var som viste henne interesse, men som inte til slutt lot være å danse med, fordi han ble så full og slem. Per rømmer lenger og lenger inn i overtroen, der mer og mer trollske figurer tar ham imot. Først tre setejenter som roper etter trollmennene sine, så en grønnkledd kvinne og hennes far, Dovregubben, og derfra raser han ned til bøygen. Og hele tiden utfordres Per. Hvor langt er du villig til å strekke deg for å få oppfylt drømmen din? lett og elegant demonstrerer Ibsen hvordan Per flytter ut. Det er ikke hold i ham. Og Dovregubben fanger ham i dette, for i tillegg til å få ham til å si ja til hale, ja til å spise kukaker, og ja til å drikke kupiss, så klarer han å endre menneskenes motto for Per. Å være seg selv. Vi å få ham til å sette et nok bak. Å være seg selv nok. Ikke ensa andre. Bare tänke på sig selv. Det blir Pers preg. Men han klarer jo å stikke fra dovregubben også. Og da raser han ned til bøygen. Den uformelige massen med en stemme som svarer at han er mig selv». Bøygen er overalt hvor Per nu seg, og den vinner alltid uten å slåss. «Gå utenom», sier den. Er det et råd? Eller er det en ertene vekker? Når han kommer unna denne gangen, så er det fordi han roper på Solvei, och kirkeklokkene trekker ham tilbake til den såkalte virkeligheten. Han våkner fyllesyk i seteveggen, och där dukker Solvei opp. Men hun flykter fra ham, for han er så slem. Min lillesøsteren Helga blir påtvunget en sølvknapp av per som hun må gi til Solveig, så hun ikke skal glemme ham. Og det er slett ingen tilfeldighet at det er akkurat en sølvknapp han gir henne. Ibsen har valgt symboler med omhu, som han skal legge merke til alt som sies om knapper. Per er fredløs, men han har fått lov til å bygge langt inn i skogen. Men han står og arbeider, så ser han noe som får ham til å våkne. En ung mann som hugger av seg fingeren. Per skjønner at mannen gjør det for å slippe militærtjeneste. Men det er ikke det som forstyrrer ham. Han kan bare ikke skjønne at det går an å bestemme sig for noe man ikke kan gå tilbake på. Fingeren vil jo aldrig vokse ut. Mor Åsa står på den nedslitte gården sin og snakker til nabokona. Nesten alt hun eier og har vil de ta henne som bot for Pers brudrov. Mellom alt rot og skrammel finner hun en liten støpeskje. «Hva finner jeg her? Å nei, en gammel støpeskje, Kari. Med den har han legget, knappestøper, smeltet, formet og preget. En gang her var Gilde, kom ungen in og ba sin far at få en klump tinn. «Ikke tinn», sa hun, «men kon Kristians mynt? «Sølv, det skal merkes, du er sønn til Jon Gynt!» Det man på dette tidspunktet i dramaet enda ikke vet, er at denne prosessen med å smelte, forme og prege, det er et bilde på hvordan man former en sjel. Det er et bilde på åndelig utvikling, om man vill. I smeltet form, har ikke metaller noen karakter. Men om det formes og preges, kan det bli veldig kutt gods. For eksempel en knapp med fine mønstre, og, veldig viktig, den lille ringen bak, eller hempen, den må være hel og solid. For glipper den, så kan jo ikke knappen festes. Å holde for eksempel en vest sammen, mens Per står og hugger trær i skogen, så kommer Solveig. Hun har bestemt seg. Hun vil være sammen med han, og det går ingen vei tilbake for henne. Per blir først veldig glad, men så skal han bare ut en liten tur. Men der møter han igen den grønnkledde, så kommer trekkene på en stygg og vemmelig unge som hun sier att det hans. Da innser Per at han ikke klarer å kvitte seg med trangen til å følge fristelsene. For han vil bli rik, han vil ha status, og han vil ha makt. Så han stikker fra Solveig. Innom mor også. Men han vil ikke snakke om hvem som har skylden for at hun ligger utmattet i hans gamle barneseng etter å ha betalt boten for bruder over. Eller at hun skal dø. Han bruker eller fantasien til å stikke av fra alt dette også. Så mor også får ingen bibelord. Hun får eventyr på sin siste reise. Før mor også er i jorden, har Per forlatt landet. Og for at den unge Per skal kunne få sin drøm om å bli keiser over hele verden, så må Ibsen skaffe ham penger. Så før han dukker opp i fjerde akt, har Ibsen latt ham gjøre alle slags forretninger langt over grensen for god moral, och detta står han og skryter av til sine såkalte vänner på Stram i Marokko. Fjerde akten går fra rikdom till galskap. Det är en ørkenvandring, der han drømmer om å lage en kanal med land och byer rundt som ska oppkalles etter ham selv. Han spiller plutselig profet. Han later som han er forsker. Man han prøver å løse gåter, men han virrer bare runt i overfladisk kunnskap, og med veldig overfladiske betraktninger, som handler om å dikte det til å passe, slik at han alltid er suveren i egne øyne. Det er nok ikke helt tilfeldig at reisen i Nordafrika på så mange måter sammenfaller med historien til den fattige korsikaneren, som i 1804 kronet seg selv keiser med en lauberkrans i Paris. Napoleon var kanske den fremste karikaturen, fremdeles på Ibsens tid, når det gjaldt å overbevise seg selv og andre om egen fortreffelighet. Og han ga ikke opp sin personlige keiserambisjon, selv om det lå millioner igjen på slagmarken. Men Ibsens Pergund kroner ikke seg selv. Han blir i stedet kronet til keiser på selvets fundament med en stråkrone. Det er fort gjort å associere til de romerske soldatenes kroning av Jesus, med en tornekrone også. Men Per krones i Galehus. Per hedrer det som står fast som fjell fra dekke av båten som tar ham tilbake til Norge. Men så kommer båten i havsnødd. Per får demonstrert at han er en bitter, misunnelig fyr, som er villig til å offre andres liv for å redde seg selv. Det som gjør han bitter er at han er alene. Det er ingen som venter på han. Men jeg minner om at ingenting er mer avskrekkende enn forpliktelser, og ingenting er mer tiltrekkende enn det som frister. Det dukker opp en fremmed passasjer på båten og spør «Har de blott en gang i livet?» At seieren, som i angst, er givet. Jeg tolker det som om han spør «Har du overvunnet frykten noen gang?» Vi vet jo at han ikke har det. Han har i stedet holdt på med denne drømmen sin. Per har ikke mye igjen når han kommer i land. Og det han har er ikke mye verdt. Ved en tilfeldighet passerer han et gravfølge. Det er han som kappet av seg fingeren som skal begraves. Prestens tale er svært rosende. Det viser seg at mannen ikke kappet av seg fingeren bare for å slippe militæret for sin egen del. Han gjorde det for å offre seg, for moren, forlovet den, og det lille spebarnet sitt. Han var seg selv, sier presten. Og det, tenker Per, at det er jo han også. Men Ibsen er vist ikke enig. Seisell? Det er en bestemmelse, ikke impulser og følelser som får deg til å kaste dig hensynsløst etter en drøm. Så Ibsen sender Per inn i stadig nye scener for å få ham til å innse hvor flyktig han er. Per er ett menneske, men han har preg av et troll. Han har stukket av fra alla moralske forpliktelser. Han er ingen blinkende sølvknopp på verdensvesten. Han er ikke helstøpt. Hempen glapp. Og av den grunn skapte Henrik Ibsen en knappestøper, som på ordre fra sin mester skal hente vrakkotsa. Dere får gå en og se om han klarer det denne gangen. Du hørte no en introduksjon til Per Pergynd skrskriver og fåtalt av Ninja beneke. Portkasten er en samproduktionsjon mell det med noske teare og Annanarko. Dis har